0: Velkommen til Real Mit navn er Jonas Herre og Real det er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for den, det danske samfund og den enkelte dansker. Vi er i gang med at udbrede, udbedre manglen på øh, en god enten lydbog eller podcast i øh, Danmarks økonomiske historier. Øh, for lang tid siden er det jo, for der er gået et år siden, vi optog sidste afsnit, der, der konstaterede jeg, at der fandt faktisk ikke så mange lydting om dansk økonomiske historie. Og så fandt jeg ud af, at vi havde nogle huseksperter. Henrik, Månesen Nielsen og Stefan, der var langt om kirkegårdslygge massen. Du er så langt, så jeg ikke kan huske det, selvom du er min kollega. <laughs> som jeg blandt andet har skrevet en bog om det, som hedder...
1: Danish Capitalism in the 20th Century. Yes. Men så har vi jo fortsat efter, Henrik og jeg har et kapitel på vej nu i en Oxford Handbook, mm. hvor vi kigger lidt mere på Skandinavien jeg har et par papers også på vej og sådan nogle ting. Så, øh, så det er jo ikke noget, vi har. Det, det er gjort med bogen. Vi bliver ved med at kigge på det her.
0: Men hussexpert er i hvert fald er rigtigt, ikke? Det kræver Kom, jo ikke så meget at være expert ja, ja. i, uh, ah, i den del her i huset. Ah, no. ja. øh, men så er det, vi jo ud på, på nu. Og sidste gang, der talte vi om... Vi har jo to afsnit, som allerede øh, er færdige. Øh, hvor vi... Det første afsnit... Du vil lige hjælpe mig her, Henrik. Ja,
1: det
2: første afsnit, det er, øh, i grove træk tog vi fra år 1800 frem til 1850 eller 1849 ja. og, og så, så fra 49... 49, og så op til øh, 1901.
0: Lige præcis. Ja. Øh, og i dag der tænkte at vi skulle eller der har I tænkt nok, være ærlig at sige <laughs> at vi skulle snakke fra 1901 til 45, hvis vi husker. Yes. Ja. Og øh, som jeg husker vi taler om nu er det er jo næsten et år siden vi optalte sidst mm. eller op til, til sidst. Så kommer anden verdenskrig til at følge sig meget, for det der er masser af andre podcasts om. Er det rigtigt forstået? Du kan,
2: du kan sagtens finde nogen der kan beskrive uh, 2. verdenskrig. Ja. Så, så, det er så... en en
0: interessant periode, men i forhold til den, vi kigger på den lange trend.
2: Ja, ja altså jeg, jeg, tror, jeg tror, for det her afsnit der, der er det mest interessant mm. at kigge på perioden op til til og med 1935, uh, og, og så resten kan du godt få med. Men vi kan godt lige tage det sidste uh, svært med halen for. Uh... Men de
0: fleste ved nok at tyskerne kom på et tidspunkt og så. Tyskerne kommer så igen. igen, altså det
2: er... <laughs> så ja. en er altså, ja. det nu en terminator film
1: ikke? der er nogle enkelte ting jeg synes vi skal med, med det omkring uh, Stains. Regering, og måske også noget omkring hvordan forretningsfolk håndterede det og sådan noget Men lad os og komme til. Øh,
0: I forhold til sidst, så har vi genlydt det i, faktisk, jeg set, som i går. Det er også der, jeg konstaterer, at det er 11 måneder siden, vi optrådte sidst. 23. februar 23, og nu i dag er det den hvad har vi her? 29. januar 24, så der er gået lidt tid. Men sidste gang snakkede vi lidt om børnedødighed, at den, var, den faldt lidt i den her periode her. Og det, er også, det er jo også rigtigt nok, øh, men det var faktisk ikke så meget. Det var faktisk egentlig først her fra 1901, at den her børnedødighed for alvor begynder at falde. Øh, jeg har jeg fandt nogle figur i går, om man kan se, at i Danmark Statistik i Danmark, der havde vi en børnedødighed i 1850 på omkring 150 per 1000 øh, fødsler. Og det er vist, så vidt jeg ved, så, så de husker det op til fire år. Mm. Altså så 15 ud af 100 døde, inden de blev fire år gamle. Mm. Øh, hvad siger det barn? Ja. Det, var, det var sindssygt, ikke? når man tænker over det. <clears throat> Men så var det faktisk også, når man kom frem til 1901. Ja. Så det var en rimelig flad der. Øh, og derfor så går det så meget, meget ned ad bakke. Og i den periode, når vi så slutter perioden her i dag, så er vi faktisk under 50 stød, så vi har, som vi har næsten jeg vil nærmest 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 en fjerdedel øh, i børnedelighed på... Under 50 år, det er helt et, og, det, er jo og, og det
2: Og det mærker sig så også meget, meget klart i, i befolkningstilvæksten ja. øh, generelt. Vi har, da, da perioden begynder her i 1901, så har vi 2,5 millioner øh, mennesker i landet. Da vi slutter i 45, så er vi 4 millioner. Øh, ja. Så altså, fra, fra 2 til 4, synes du, eller Ja, fra 2,5 til 4. Øh, og, og der har vi så også med, altså store befolkningsudvandringer, øh, to krige. Øh, den ene er vi ikke aktivt deltagende i, men... Men, jeg er ikke rigtig den anden, <laughs> Ja, men vi, vi,
1: vi er med på andre måder. Ja. ja, så der er jo også, altså i løbet af, for at gå tilbage igen, jeg ved godt, du gerne vil videre, men uh, i løbet af, af det 19. århundrede har vi jo også en virkelig voldsom fremgang. Ikke? Jeg tror, i, i århedenhundrede vi 900.000 danskere, ikke? i det vi kalder Danmark i dag, ikke? og slutter så på de der to et eller andet, som du lige nævnte. Uh, så så, så børnedudheden havde allerede faldet markant, men vi var slet ikke altså slet ikke ramt dernede, hvor man kommer til at den, øh, og, og det, der jo skal til for, at falder, altså det et meget simpelt, altså det er jo velstand, det er, at øh, man har råd til at leve bedre, mm. fordi børn er, er udsatte og svage på mange måder, og øh, derfor så kræver det noget velstand og gøre noget bedre. Og teknologisk vi... udvikling, ja.
2: ja. Og, og, og det, altså, det, det viser tal sådan set også meget, ja. meget fint. Altså når jeg var nede og kiggede på det, til, til at forberede mig til det her program, og, øh, og vi har jo også sådan en altså sådan, væksten i den gennemsnitlige middelalder den er i år 1900 på 52 år, Da vi slutter den 45 vi oppe på 67 år. Øh, jeg fandt så heller... det så 52 til 67. Det er 67 ja. år på for. Ja. Ja. Men det er så meget
0: for grund af øh, børnedøden, ikke? Det
2: betyder, at der en hver år så stiger den, den gennemsnitlige levealder med 5 måneder øh, i hele den her periode. Ej, og det, det skyldes sådan, det hygiejne, øh, fødevareteknologi, øh, klorakering en øh, ja. god øh, Altså, det menneskelige, al min velfærd ja. øh, er stigende i den her
1: periode. At, og så også noget så simpelt som øh, sådan, se, industrialisering, som selvfølgelig også er, er hård i starten, måske når maskinerne ikke er sikre, men de bliver jo løbende sikrere og, sikre, og Der er ikke nogen, der har lyst til at slå sine arbejdere hjælp for eksempel. Ja. Og, øh, så, så det betyder også noget.
0: Ja. Mm. Ja, en anden ting, som jeg bemærkede, da jeg kiggede på de grafer her, det var, at øh, man har jo data. For Danmark har man tilbage til 1830, cirka. 35 måske. Øh, det er lidt svært at se på den anden. Og fra Sverige har man tilbage til 1751 og i, der er nogle virkelig store udsving. Mm. Altså i anden af børn, der dør de enkelte år. Øh, der kan være et år, nu siger der dør der næsten 300. Nu tager jeg i Sverige i 1770'erne cirka. Øh, et, et år der, der dør der næsten 300 ud af 1000 børn. Så næsten hver tredje, ah, næsten hver fjerde børn. Øh, over fire børn dør, ikke? Og så tre-fire år senere, så er det så faldet til 200 ud af 1000 børn. Så, øh, og så, så stiger det så igen, så der er en voldsom udsving, ikke? hvor vi så kommer længere frem. Ja, så bliver det her udsving meget... Mindre. Så ja, der er men... også noget, der tyder på, at på en eller anden måde, bliver det... altså livet bliver mere stabilt,
2: mm. ja,
1: og det er det jo udtryk for. Ja, så det er jo klart, hvis du lever... For det første skal vi huske på, at indtil faktisk år 1900, så var de fleste mennesker jo ikke et lønarbejde som sådan. Altså, vi har en voldsom urbanisering i løbet af 1900, men, men, men de fleste mennesker er stadigvæk landarbejdere, og de arbejder primært for, for hvad det hedder, for altså før dagens afsnit, ikke? de arbejder i høj grad for, for hyre og mad og husly, og de er meget afhængige af sæsonen og i gamle boliger, som ikke har været, været meget anderledes end dem, man boede i 200 år før. Og hvis man lever sådan, så er man utrolig udsat for for eksempel en kold vinter. En kold vinter ja, kan, kan udlægge høsten. Det kan gøre, at man får sygdomme af at fryse, men man kan også få sygdomme af, sygdomme af at skulle varme det op, hvis man varmer op med for eksempel at fyre indenfor og sådan mm. ting og sådan noget. Og det sætter sig både i børn, men det sætter sig også i løbet af livet hvis du har levet meget sådan, mm. hvis du stille og roligt kommer ind i lejligheder, der i starten var slum for arbejderne, skal vi, ikke, vi skal vi ikke lade det vokse ind i himlen her, men stille roligt bliver bedre og bedre og bedre, øh, man får indført andre typer for opvarmning, alle de her ting her, jamen så får du mere stabilt liv, hvor du ikke er særlig udsat for de her udsvingninger. Og det, det er jo også det, vi ser i dag. Altså, det er jo også hvis man skal, det, hvor klima forandringerne ikke nødvendigvis er så bekymrende i dag. Ikke så, for ekonomer i hvert fald. Nej, præcis, som det vi har været, <laughs> hvis vi stod i noget lignende for 200 år siden. Fordi de fleste af os lever helt normale mennesker med en masse teknologi omkring os, der beskytter os fra rigtig mange udsigt. Ja,
0: temperaturen er altid sådan et par 20 grader i ens hus, ikke? Ja, Nærmest se hvordan det er udenfor.
1: Præcis, ikke? Og, sådan, og, og vi synes, det er ekstra ja. koldt, når vi lige får frost, men så vi vende os til det, fordi så frost, altså så kører vi en større jakke eller, eller mm -hmm. ja.
0: Øh, så startede vi også sidste gang om øh, næringsfrihedsloven, og, og der, der var faktisk noget, som var øh, nyt for mig. Det var mm. det her med, at den, at den også blev brugt til ligesom at centralisere skatterne lidt, øh, mm. så man fik øh, man indførte nærings... Så man kommer ligesom fra en stat og indfører næringsfrihed, og simpelthen, men skal også lige betale nogle skatter til mig, fordi det, det var noget med, at byerne, før havde man kun øh, mest beskattet landområderne, mm. fordi man det kørte på jorden, yeah. men det, det er, det er, du, du,
2: du indfører den øh, form for hardkundsbeskatning, mm. eller matrikkelbeskatning, bliver så også indført på byerne. Altså byerne havde jo stadigvæk skulle betale øh, en form for afladet til statskassen, men i, i langt højere grad, så var det øh, altså selvorganiserede øh, institutioner, som, mm. som, som der, der klarede sig selv øh, og, og beskattede øh, på måde at få der. Og jeg tror også, at for, øh, for de lytter, som der måske må have et, et kært hjerte dedikeret til øh, laven og det samfund. Det, vi, vi får måske optegnet som om de er nogle, de er nogle sande djævle, men det var jo egentlig også, det var jo en måde at sikre sin kvalitet på, og det var en måde at, at kunne, kunne sikre, at de folk, som der boede i byen, faktisk havde et arbejde, eller folk ikke var dagdriver, og det ender her slags ting. Så det, altså det havde jo en, en, en funktion. Den funktion blev jo så bare gjort nyttesløst, fordi at tidens udvikling øh, udkonkurreret øh, den originale. Men, mm. men jo, altså, så, så du har en, en, en ændring i den skatteform, og det har været, det er en af vores argumenter, vi synes, man, man bør belyse noget mere, når vi snakker næringsfrihedsloven, øh, er, at jamen, den har sådan set en stor indvirkning øh, på den måde, at staten agerer på. Øh, for ikke så tid siden sad, øh, jeg læste et øh, en af de en, en afhandling angående øh, næringsfrihedsloven øh, af en, Inger Dukert, øh, som der har, der har været en af de førende inden for området. Hun beskriver, altså øh, at, at det ikke har den store betydning for, for dansk økonomi, at øh, vi overgår fra, øh, øh, fra købstadets styre til, til, til næringsfrihed. Og det er jo den her system, vi gerne vil ja. Æh, der, der er immer er im væk nogle paradigmer, der, øh, der måske
1: kan medføre en, en stor ja. effekt. Ja, altså, det er jo det med idéer. De tager noget tid, før man, får, øh, før man finder ud af, hvad effekten af dem er. ikke. Altså, det, er jo, det er jo ikke sådan fra den ene dag til den anden. Altså Beskatning af købsteder før i tiden har jo, det, Adam Smith skriver faktisk meget om det her, har jo i virkeligheden været, at købstederne købte sig fri af staten i høj grad, så de kunne få lov til at styre sig selv. Ikke? Øh, og så skulle staten overordnet set bare garantere, at der ikke kom en anden stat i stedet for at vi ville opkræve en skat. Det er meget den måde, de har kørt det på. Så de vil tage en slags ja, afladet, kan man jo mm -hmm. sige til kongen, ikke? Og så lad os være i fred, og så lad os organisere os selv. Og ja, vi var lidt hårde ved den at mange konservative tænker dengang, og du bruger jeg den dengang, begrader jo lavnes afskabelse, fordi at det jo netop var et brud med de nære fællesskaber og de givende fællesskaber, for sammen med lavne var der også familiestruktur, alle de her ting. Altså mange af de her bundne fællesskaber, religion også mange steder og sådan nogle ting, brud nedbrudt af det frie marked, hvis folk lige pludselig kunne købe, ikke skulle købe sko, der var lavet i tønder, men nu kunne få lov til at købe nogen, der var lavet mere effektivt i Aarhus, for eksempel. Mm. Men med det kommer der jo så modargumentet, en masse mere frivillige øh, fællesskaber, som er meget mere løse, men til gengæld er der flere af dem, og du selv vælger, hvad du går ind i. Ikke? Fordi det, der jo ligger i fri kapitalisme, er jo, at den handler jo ikke om, hvad du selv vil nødvendigvis. Den bruger din egen motivation øh, som handlende, men for at få succes, så skal du tænke på, hvad andre mennesker ved, vil. Og det bliver lavnet ikke nødt til i øh, samme omfang, mm -hmm. fordi der er ikke bare så meget frit valg. Så på den måde, så handler kapitalisme jo mere om andre mennesker, end det handler om folk selv. Og jeg tror, noget af det, som er med til at åbne Danmark op til en lille, åben vækstøkonomi, som har så meget succes, som den får, er jo netop, at vi tvinger os selv til også at være altså på alle planer, lige pludselig blevet meget mere åbne, end vi egentlig har været før i tiden.
0: Som åbner op for konkurrence, som økonomer elsker. Ja, du åbner op, op
1: for konkurrence, men så bliver du også klogere på, hvad andre vil have. Ikke? Og
0: da, da jeg genhørte afsnit der, der, der kunne jeg ikke lade mig tænke på at det er lidt ligesom en bundemand, på en måde. Ikke? Altså, bundemanden, han har, øh, han har den her, de her dyr her, sådan noget, ikke og nu er det så ham der så styrer dyrene. Men i virkeligheden, så er siger de bliver i, at de giver så stort afkast som muligt. det og, 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 og aftalen er så, at han for, så for, at de ikke bliver spist af, af ræve, og hvad der så for, <laughs> og sådan noget. Ikke? Men i grund, så er det bare, fordi han vil han, han udnytte dyrene selv. ikke Og det er jo lidt den samme... Ja man er gang i. Det lyder det, som om man har gang i her, ikke? At staten kommer og siger sådan, at hey, jeg har fundet på en bedre måde, hvor vi kan optimere... Øh... Nu, nu går jeg ind og siger, nu skal I... Nu, væk med lavene Nu skal vi have fri konkurrence, fordi det, så kan jeg få et sted afkast. Ja. Øh, og det, det, det lyder... Vi siger det, vi siger det ikke i podcasten, vi snakker egentlig meget udenom det der, men når mm. man sådan hører det som liberaløkonomi økonom, nok, så, så kommer det meget til at lyde som om, at staten ligesom siger, jeg har fundet en bedre måde at drive det her på.
2: Ja, det er også rigtig nok. <tryk> ja. og, de, altså, og, staten har et meget klart insistiment for at netop at lave den her skæbne. Det er, at højre på det her tidspunkt er interesseret i hvad? De er interesseret i forsvarspolitik. Så der skal bygges øh, kaserner, der skal bygges, øh, øh, kan man sige bulwarksmure og alt muligt mm, for at kunne feste københavn. Ikke? Altså, så altså en af hovedargumenterne netop for, at 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 højre på det her tidspunkt kan kan gå med på øh, de nationalliberale sidde idé. Det er noget der beskrevet grundloven og så bliver det så senere indført.
1: Det er jo at at, at højere godt kan se, okay, så har vi en
2: mulighed for at kunne finansiere også en stående
1: her og, mm -hmm. og netop forsvarsværker. Altså Det der jo er i det, det er, at hvis du har større behov for omfordeling, skal du også have højere indtægt. Og, og forsvarsværk er også omfordeling på den her måde. Før i tiden var det jo kongen, der bare skal have... Forsvarsværker
2: konges... er velfærd.
1: Ja, ja. <laughs> forsvarsværker er velfærd. Jamen, det, er, det er jo Det er jo velfærd, men det er også omfordeling. Ikke? Og man kan sige, at det ligger så kimen til den enorme omfordeling, vi ser i dag, ja. hvor at staten lige pludselig er rigtig mange mennesker. Så det ene argument, det er jo, at hvis staten går fra baseret set at være en kongefamilie, det er et gråst tegnet ikke? og en lille administration til lige pludselig at noget mere, så skal den også have højere indtægt. Uh, et andet argument er jo også, som, som jeg kontinuerligt laver i min forskning, er, at jeg mener, at det faktisk er et grundlæggende, uh, grundlæggende ting i dansk kapitalisme, at det er en løbende forhandling mellem statens magt og folkets frihed. Og det går helt tilbage til, at har lærer os kristne, ikke, for at undgå, at vi skal blive tyske. Ikke, så afgiver vi os noget, noget religionsfrihed her, for så ikke at blive tyske. Ikke? I et eller andet omfang, det finder vi aldrig ud af, meget man gjorde. gjort. Stavnsbåndet er et eksempel. Fjernet Stavnsbåndet, så indfører vi, uh, så indfører vi hvad er det her, Så der er ligesom den her hele tiden give and take, fordi vi faktisk har tradition for en ret stærk stat i Danmark. Ikke en stor stat, men en stærk stat. Den har egentlig altid været, der har været perioder, hvor den har været udfordret, men mm. ideen om, at der skulle være en stærk stat, der kunne sætte sin vilje igennem, har faktisk altid været. Mm. I men, men så er I sådan over for folket, der helst skal være fri. Og det er
0: også som relativt relativt indiskusteret, at i dag, altså grunden til, at vi kan have så stor en velfærdsstat i dag, er jo, at vi har et meget liberalt samfund. Ja, ja. altså vi er meget effektive, det gør, at der kommer et stort overskud, som... Ja. Øh, det som staten noget. så kan jeg mm. ikke og så bruge som mm. med, 100 procent. Ja, som flere tager sådan noget skørt. Havde jeg flere ting andet spilsen. Der, der snammer lidt der, og det, der synes jeg selv at jeg begik en lille fejl. Det var at vi jeg var fokuseret så lidt på om det var det der med, om det var, det, var, det var demokratisk eller om det var kapitalisme, eller sådan noget. Men i bund og grund det der egentlig er centralt der. Det er jo det der med at som man lige nævnte at der er konkurrence. Ja. Yeah. Så der, yeah. øh, der er konkurrence om, at så finde ud af, hvordan, hvad kan, hvordan kan vi gøre det her smartest yeah. muligt, ikke? At før havde det været, øh, jeg tror, vi nævner lidt med, at tidligere havde det været sådan en der skulle, på en eller anden måde skulle have den eneste, der havde... Yes. Kræfterne til at bygge en mølle, man har havde måske ikke nødvendigvis god til det. Mm. Øh, men nu, op, nu blev der så mulighed for at der var ligesom andre der kunne gå sammen. Jeg ved faktisk ikke helt hvordan hænger det sammen. Med. Var det havde muligheden altid i værdi eller var det bare
1: øh, det er jo, kommer det var meget lokalt bestemt. Altså, mm. men, men selvom muligheden var der. Ideen spredte sig i hvert fald. Ja, ja. selvom muligheden var der, så man sige, hvem havde kapitalen til det? Altså en mølle er en stor investering. Du skal have noget land for eksempel, hvor hvis det var en vandmølle, så skulle have en å der kan løbe den igennem, en et godt sted, skal bygge den. Du skal have folk til køre der og sådan nogle ting. Øhm, men men helt... du,
0: hvordan fik bønderne noget kapital til? Altså, man skulle have haft noget reserve, noget eller andet, de kunne sætte til side, som de kunne have investeret
1: i. Ja, men hvis de... Og, og det er ikke så realistisk med den levetid, der var for bønder i middelalderen, og selv spare særlig meget eksempel, hvis du var, så Hvis du gik sammen, som jo så gjorde op i, i andelsbevægelsen, så kan mange begge små blive til en stor å. Og det er centralt, det du siger her, og det er jo noget, nu har vi jo i dag diskussion omkring, hvad det, de kalder demokratisk socialisme, eller hvad, er det, mm. hvad er det, du kalder det, hvad det, der hedder det? Øh, Nordisk socialisme. Nordisk socialisme, der var den, tak, det andet er noget andet. Øh, <laughs> det er noget helt andet øh, fortæl det Det essentielle her er ikke ejerformen. Altså andetsbevægelsen er en unik ejerform, men det er bare en ejerform, der er nødvendigt for at gøre det muligt at skaffe kapital, så du kan rent faktisk opnå konkurrencefordel og konkurrencefordele er, er, er det, der det centrale her, og det er derfor, at de her liberale andelsbevægelsesvirksomheder typisk bliver succesfulde, fordi de leverer produkter, folk gerne vil have mm. til en konkurrencemæssig pris. Det er ikke på grund af den ejerform, de har. Det er fuldstændig misforstået. Øh, og hvis, hvis vi skal tage op i dag, at i dag har problemer, ikke fordi at de har en andelsbevægelse nødvendigvis. Det kan gøre det mere eller mindre svært for dem at løse problemerne. Men de har problemer, fordi de ikke er i stand til at levere øh, supermarkedet på en måde, som nok mennesker vil have. Mm, mm, mm. Det er det, der er essensen. Det er ikke en ejerform.
0: Men jeg synes også, det er interessant, at det er at og det, 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 så tror jeg tit selv jeg falder lidt i den fælde, at man vil gerne have det private, der skal bedre end det offentlige på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men i virkeligheden, så, som økonomer, måske ikke særlig som liberal økonomer, så det, man i virkeligheden gerne vil have, det er konkurrence. Ja. Og så må, så må man jo ja. finde ud af, hvad der så kommer til at fungere bedst. Det kan godt være at sige, at man åbner op. Lad os bare tage sådan noget som. Øh, øh, lad os bare sige, at nu åbnede vi op for, øh, for private hospitaler, sådan for alvor i Danmark, ikke? Mm. Lad os bare sige, at nu er det fuldstændig fri konkurrence, at alle kunne komme ind, men det så er det alle hospitaler stadigvæk offentlige. Så må mm. man sige, det er fint. Det gør ja. overhovedet noget. Det vigtige er, at der er konkurrence, så vi er sikre på, at det er altid de bedste, der på en eller anden måde dominerer markedet. Ikke? Og det, det det, fordi der, synes jeg, jeg lavede lidt uh, råd den sidste gang. Så det vil jeg lige uh, Men det er jo fordi, op på.
1: Henrik, er det ikke, fordi man altid ser forsiden gennem nutidens briller? Og lige nu er der jo rigtig mange, der <laughs> rigtig gerne vil tale, jeg tror det er ejerformen, der betyder rigtig meget. Ikke? For der er kritik af Kapitalfond, der er kritik af alle de der ting. Ikke? Og så glemmer de det essentielle, at det er konkurrence, der mm -hmm. betyder noget. Ikke? Jo, jo, det er holdt. den, jeg falder i, i hvert fald. Det, fordi jeg, jeg vil gerne have eller jeg, jeg jeg
0: det er måske det fordi jeg tænker at hvis der er konkurrence så bliver det, det private du dominerer ikke men så ja. kommer jeg til at tænke på at det skal være det private ja. Men i virkeligheden er det konkurrencen, der er det centrale, ja? Konkurrencen, er det centrale, ja. Mm. Mm.
2: ja, og, og, og det er jo, det kan jo, den fejl kan man jo lave af, af mange omgange. Altså, at man selvfølgelig prøver at, at diktere udfaldet, i hvert fald have et ønsket udfald, mm. der skal være for det bedste. Men, men i, i nogle hentjene, så er det det private, der er bedst, og så er der andre, hvor det er de offentlige, der har organiseret den her ordning bedre. Mm. Og det skiller jo fra, fra virksomhedstype til virksomhedstype, og, og område til område, ikke? Mm. Ja, okay. mm. Lige præcis.
0: Og det sidste, jeg skrev ned, det var, at vi lovede, eller iloet, må jeg no, sige. No, no, no. Det er at øh, følge op er på Tilken og, og hans kompængere, eller kollegaer det, og så, og så arbejderbevægelsen på deres øh, rolle lidt. Det ved jeg ikke, om I kommer forbi i dag.
1: Ja, vi kan godt snakke lidt om det. Altså, lad, os, øh, lad os lige tage den hurtigt med arbejderbevægelsen. Det, det er sådan noget, som vi også tit glemmer igen. Det er der noget ingen af til, at arbejderbevægelsen øh, vokser frem, af fordi, at lønarbejde vokser frem som en dominerende ting. Det glemmer vi i dag. I dag er de fleste funktionæransatte eller teamlønssansatte, så de regner med, at lønarbejdet Det var ikke normalt dengang. Og det er jo en bevægelse, der vokser samtidig med de her globale Når du
0: siger lønarbejde, så betyder det, at du går fra. Altså, du har været bundet. Ja. eller et eller andet, ude ja. på landet, og så går du ind, og så begynder du at arbejde på en fabrik, hvor du yes. får penge per time hvis du har der.
1: været bundet, så har du været, så har du været faste på hvis vi langt nok tilbage, så arbejder du det, bare for at brøde og lucere, eller hvis du har været en eller anden form for fribundet enten fordi du har haft noget jord ved siden af dit fasteri, eller fordi du har været en fribundet så har du arbejdet for det, du kunne lave, og så sælge osv. Øh, det der jo sker, det er, at efterhånden, som de her kommer frem og og fabrikke kommer frem, så ønsker man specialisering i højere og højere grad. I starten ikke så meget, men i højere og højere grad, så ansætter man folk til at sige, at du skal møde klokken 7 om morgenen, og du skal arbejde til klokken 4, eller hvor nu er. Du får tre øre i timen, eller hvad man nu bliver enige om. Ikke? Og det skaber en masse grubund for at de her mennesker, kan organisere sig til at lave kollektive aftaler gennem arbejdevæsen. De er lige pludselig relevant. Det var ikke særlig relevant for bønder. Bønder var der nogle andre ting, der var relevant for dem. Det åbner også op for, for eksempel, at den måde, vi ser økonomien ændre sig på, sådan noget som lån og renter, giver lige pludselig mening. En bundemand dengang, i det omfang, de havde reddet kontanter, så var det noget, der kom måske to gange om året, når man tog på markedsdag og så overskud. Resten af tiden var det jo meget sådan i sig selv, eller sådan, handler om for produktion til at køre. Der er jo ikke mange, der i dag kunne gå ned i banken og sige, at jeg får løn to gange om året. Altså det, og det er jo et meget spekulativt, hvad jeg får. Så, så kan du ikke få et realkreditlån, lån, vel? Mm. Men du kan godt lige så stille og roligt begynde at sidde og sige, igen, ikke i starten, ikke i den periode, der er her nu, men det begynder at komme, ikke? Høre, at sige høre, jeg har faktisk en fast kontrakt med Carlsberg. De betaler mig så også så meget. Øh, hvad det, hedder? Kan jeg få lov til at låne til det her hus? Og så begynder at stille og roligt at komme, eller lejlighed, eller hvad det nu er. Ikke? Og det er ikke arbejderpladsen, det starter med. Men, men, så det er jo store effekter, at de her store entreprenører begynder at sætte gang i en som lige pludselig giver et marked igen for for hvad det hedder, for organisering af arbejdere. Så, så det, det er jo den vej, det går. Organisering af arbejdere kommer ikke før industrialiseringen. Ligesom mm. velfærdsstaten ikke kommer før rigdom. Rigdom kommer før velfærdsstaten. Og hvad det hedder, industrialisering kommer før organisering af arbejdere.
0: Og hvad så er det en... Øh, nu snakker vi før om det her med konkurrence og kon konkurrence mellem forskellige idéer. Øh, og det er jo lidt en blanding, for det der er jo også et kamp. Ja. Jo ikke, men... Men i og med, at det også har hængt ved så lang tid af det, det, kan man så ikke godt, godt sige, at det var faktisk en god idé. Altså, det løste faktisk nogle problemer i samfundet, at arbejderne organiserede sig i starten af, af 100'er
1: der. Jo, altså ja. Det,
2: det tror jeg gældende for, for, ja. for hele det 20. århundrede op ja. til i dag. Er, kan, du, kan du, selvom at du er liberal og kapitalistisk sindet, så er at den måde, som du har, du, du har lavet en model med, men arbejderbevægelse, der, der har en indflydelse, har jo egentlig vist sig at være et ret godt boldværk mod en anden udfordring, nemlig statsindgriben. Mm. Så altså på mange måder, og det tror jeg, i, i din bog, der mm. beskriver vi der, har vi, der er der et kapitel, der beskriver netop også, at vi kan jo godt være lidt glade for, for den løsning at vi har en arbejderbevægelse, en fagbevægelse, der, der, der tager så stort ansvar, fordi et alternativet var, at det var, det var staten, der skulle gøre det, som vi ser på mange andre steder i Europa. Mm. Ja.
1: Altså det er helt sikkert, at det er jo, hvis vi nu skal det lidt, det er transaktionsomkostninger, det handler om. Det er altså nemmere at finde ud af, hvad en, en, en time arbejde koster, øh, hvis, de, hvis man ligesom er enig om den pris, ikke? Øh, det, du mener, at du
0: står med samlebånd, så... Øh, så
1: det er både nemmere for mig som arbejdstager at sige, okay, jeg, jeg forventer at få... Øh jeg don't know, 3 øre i timen i hvad nu har været. Ikke? Men det er også nemmere for dig som arbejdsgiver og entreprenør at sige, okay, jeg skal betale tre ører i timen, og så er det nok fint. Ikke? Øh, så og det skal ikke begynde at forhandle hver dag. Jeg skal ikke forhandle med hver eneste øh, ansatte. Det, det er sådan, så så er der er masser af fordel i det. Der er også noget liberalt i forsamlingsfrihed, som gør, at man selvfølgelig er det fint med, 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 med fagforeninger. Der, hvor det blev problematisk, er jo selvfølgelig fagforeninger ved fjernekonkurrencen. Så f.eks. Ja. har eksklusivaftaler og sådan nogle ting. Så begynder man at sige, okay, det er ubehageligt, det vil vi ikke have, ikke? Øhm, så, 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 fordi så kunne de ud over nogle liberale rettigheder. Ligesom en arbejdsgiver går ud over en liberale rettighed, hvis de nægter folk at organisere sig. Ikke? Ja. Øh, og det, det skal vi holde fast i. Altså, øh, og ja, det har jo, som Henrik ganske rigtigt siger, medført, at vi har en frimarkedsmodel for arbejde i Danmark, at det er jo arbejdspartners parter, der i langt stykke hen vejen beslutter, hvad løn er. Og i varierende grad, selvfølgelig, så har de været ret ansvarlige på begge sider af bordet. Det må man
0: sige. Er det, kan, man, kan man sammenlige det med, at man får sådan en, øh, en lidt officiel mar arbejds eller, hvad hedder det, markedspris på, yeah. på arbejdskraft? Så yeah. ved, ligesom, hvis du går ned i supermarkedet, så skal du ikke stå og så snakke med ham om, hvad koster den her og ja. hvad koster den her banan? Nej, nej, du kigger bare og siger, at der er en pris for ablesiner, ja. og, og de koster alle sammen ja, øh, det samme. ikke. Og det er jo smart i, ja. i nogle tilfælde, andre, andre tilfælde er det jo ikke smart. Ja, altså, det er åbenligst, at vi sagde, at en bil skal koste ja, ja. 100.000 kroner. Det ville ikke være smart, for der er så stor forskel i kvaliteten.
1: Præcis, præcis. Men det var der ikke
0: dengang. For det var et samlet bånd ja. øh, i en eller anden omfang. Ja. Øh, og så skulle du bare producere x antal i timen, og så øh, er du fuldt med alle de andre i systemet. Ikke?
1: Helt klart. Transaktionsoverkostningen kommer jo af, at der er en pris ved at bruge prismekanismen i at finde den rigtige pris, for prisen, og så finde leverancen frem. Ikke? Og, og, og jo mere du skal standardisere noget, for eksempel mm. har folk til at komme på arbejde og lave det samme hver dag, så er det fornuftigt, at du ikke skal gøre det hver dag, men du en gang om året, eller måske hver fjerde år, vi når overenskomst, finder ud af, hvad det er og så, så tager du svaret der. Det er meget bedre. Øh, og er, du har helt ret i, i den type samfund, vi går ind i i dag i perioden her, der er det ekstremt vigtigt, fordi mange jobs ligner hinanden rigtig meget. Mm. Der er ikke stor forskel på jobs eller teamlønserjob, eller øh, hvad det, hedder, øh, stå i en købhandel, eller sådan en eller noget stil. Øh, I dag er vi jo måske udfordret af, at jobs er blevet meget forskellige på alle mulige parametre, som, vi, som, som slet ikke gav mening dengang. For eksempel mm. hjemmearbejde. Hvordan ville vi hjemmearbejde dengang? Det er jo helt... Øh, måske en direktør kunne gøre det en gang imellem, hvis den tog en masse papir med hjem og sådan noget. Men så så, det.
2: så, så det er det et udtryk for hjemmeproduktion, men ja. så er du en hjemmeproduktion, ja, der ja. sidder
1: derhjemme. Det havde man meget af. Altså, ja, ja, ja. Man havde en husmor, der for eksempel om aftenen når de sov, så sad man og stoppede sokker eller sådan noget. Det ja, ja. havde man meget af. Så på den måde vi hjemmearbejde ikke. Men det er jo igen noget andet. Det er sådan, hvor mange sokker har du lavet, versus, når vi laver hjemmearbejde her? <laughs> så, er det et andet. Så, så, så jeg tror, at fagforeningsudfordringen i dag er i virkeligheden, at det er meget svært. Jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg tror faktisk, de kunne løse det, hvis de ville. Men det er svært at følge den tankegang, passet rigtig godt til det samfund, vi skal selv beskrive nu. Den er så udfordret på nogle andre måder i dag.
0: Er der andet, vi lige skal Ej, følge op på her? skal vi sætte i gang. Jeg tror, det er, det er standard, fordi det, sidste gang var der også meget lang opfald, inden vi kom ja, i gang det var, med, ja. med det. Ja. Det er bare godt, for at der, der var, som sagt, nogle ting, som jeg lige havde tænkt over. Nå. Ja. Men øh,
2: 1901. 1901 systemskifte og jeg, jeg tænkte der var, der var mange indgange til at, <coughs> til at tage den her periode først og fremmest så, så tænkte jeg at jeg lige sådan, skal se, hvad, hvad er det egentlig folk laver der er det ofte et stort kig på, på andelsmagere nu har vi selv snakket om det her andelslagerier og de kommer også til at være en bærende del af den fortælling vi kigger på de her 45 år eller 44 år men, men, men det tager også lidt ud ud af alt den anden vækst og, og industriskabelse, der sker. Fordi det, som der er æ, definerende for den her periode, det er, at vi netop går fra 1800-tallets selvforsynende økonomi over til en eksportproduktion. Øh, og det er det, der æ, markerer den periode. Vi kan sige, vi går ligesom fra for primær til sekundær, og mm. så æ, på den, æ, i moderne tid, måske, særligt efter 80'erne, går vi til en sådan tertiær æ, æ, og ja. så, så det her det er virkelig den sekundære periode, og øh, det er en periode, hvor det går, det er det godt, som I selv startede ud med at snakke om, øh, øh, middel- og alder, og øh, den, den økonomiske, øh, altså realindkomsten for, for, for befolkningen, den stiger øh, markant løbende gennem hele perioden. Øh, men hvis vi kigger på, hvad folk så ellers laver, og altså den vækst, der sådan set er sket, øh, den er drevet frem af en aktiv infrastrukturpolitik, vi allerede ser fra 1870'erne. Øh, vi var inde på det sidste afsnit, tror jeg, med... Udbygning af jernbane. Ja, ja. Der kommer også en elektrificering i starten af 1900-tallet, der, der giver mulighed for senere masseproduktion. Udbygning af, af, af havne fra, fra 1870'erne og frem Jamen giver altså hele grundlaget for, for alle de her spirende små vækstvirksomheder, som der så popper rundt omkring i hele landet. Og jeg var, jeg var nede øh, i sidste uge... lige jeg lige spørgsmål
0: til det? For i dag vil man tænke, at sådan noget med havne og øh, elektricitet, og sådan noget, det, vil, det vil på en eller anden måde at være styret for staten af. Ja. Men var det sådan dengang, eller var det mere øh, de lokale områderne, der på en eller anden måde sagde, at det kunne være fedt at have en havn, og så begyndte det at bygge ud?
2: Her, her er det staten, der har det været med til. Og det bedste eksempel er, er sådan noget som Esbjerg. Øh, altså det er jo en by, du bygger som, som modsvar på, øh, hvad du har mistet efter øh, 2. Slesvigske krig. Mm. Øh, der har jo selvfølgelig været havne, og det lige andre steder, men, men udbygningen til industrihavne har i hvert fald været statsligt øh, øh, altså har haft, haft en cement for at støtte den her slags ting.
1: Ja, der, der, der er flere eksempler, der havner historie i Danmark, er lidt mere komplekst, fordi det, altså, det, Esbjerg er jo et klart eksempel på statslig ja, øh, centralt ja, indlægning, ja. men vi havde mange havne i forvejen, fordi vi er ja, så, ja. så meget så mange af dem blev jo kommunale i stedet for, og kommunale eget havne har haft forskellige juridiske status gennem tiden, men vi har også private havne, Knudsenborg for eksempel er der en privat havn i, og sådan nogle ting nu, jeg kan ikke lige huske, når den er grundlagt, men, men det er, øh, og, i, i, og så har vi jo en virksomhed i løbet af til hundreder det bliver rigtig god til at Terminals, som, som starter, i Svendborg. Yes, som starter ja. i Svendborg, det er perioden, som vi har i næste afsnit, men så, ja. det, så havne kan se ud på mange forskellige måder.
2: Og, og jeg har dykket ned for at give det blik, fordi nu tog jeg Esbjerg frem øh, som et eksempel på, øh, på, på den statslige havn, ja. øh, og jeg var nede og kiggede i Trap Danmark, og Trapp Danmark, det er sådan en statistisk topografisk oversigt over, hvad sker der i Danmark, det er en beskrivelse af det, og det er både nogle gode kort, alle der er, har modtaget undervisningen, for mig, ved, at man skal igennem en hulens masse kort. Mm. Æm, men Trap Danmark har også en masse beskrivelser. Trap Danmark hedder Trap Danmark opkaldt efter, øh, han hedder J.H. Trap. Øh, og de eksisterer sådan set endnu, tror jeg. Øh, på, da jeg læste historie i sin tid, der øh, skulle vi også igennem Trap Danmark-kortet. Det øh, fandt det som en, som en kæmpe kilde. Så nu, nu, nu lister jeg simpelthen op, hvad vi kan finde i Esbjerg øh, af fabrikstyper og virksomheder øh, i året 1904. Men der beskriver Trap Danmark at man finder margarinefabrikker, smør- og æggepakkerier, møllerier, brød- og gærfabrikker, bajersk- og hvidølsbryggerier, spritfabrikker, eksportslagterier, tarmrenserier, fiskerøgerier, koksfabrikker, sordøj- og sæbefabrikker, tobaksfabrikker, eddikebryggerier, uldspænderier, klæder- og uldvarerfabrikker, jersi- og normalfabrikker, maskinfabrikker, rebslaverier og sejlmagerier, savskærerier, koksvarerfabrikker, talværker, cementvarerfabrikker, skotøjsfabrikker, sukkervarefabrikker, og nu kommer jeg ind i de gode, petroleumaftapsningsanstalter, <laughs> og værfter, skibsbyggerier og rædderier. Altså, og det de sker jo altså inden for den her periode, fra øh, vi får næringsfriheden i 40 år, øh, og så op til her 1904, øh, ja. så ligger de her overalt. Øh, og der tager vi Esbjerg, som en, en relativt nyopstartet by, øh,
1: kan, kan ligesom producere grundlaget for den her slags ting. Det er helt fantastisk. Det er en helt, helt anden verden. Altså, det er en verden, der ikke fandtes 100 år før, skal man huske på. ikke Sådan en helt, helt anden verden, og den eksploderede af, og folk ser ting, de næsten ikke kunne drømme om. Det har vi også prøvet i vores levetid, men det havde man ikke Altså, prøvet.
0: hvad er det der er Det er før, der gik der det der hjemme eller hvad?
1: Ja, mange af de her, her teknologier og produkter havde man dårligt nok, ikke? Altså, Til at starte med at seksisterede byen, ikke? Nej, det er vi <laughs> det, det der
0: med, at der kommer øh, fabrikker, ja. og så når det altså også og store slagterier og magerier, mm. så når det er vel et helt nyt ikke, altså, jo, det er færdig, det, millione, jo der er gerne, gerne at sit hjemme. Ja præcis.
2: Fordi præcis. det, der netop er, det er netop det, det går for den her selvforsynende øh, økonomi, som kun til at besvare øh, øh, området og, og egen, ikke tæller det siger, okay, men så laver vi simpelthen øh, det giver mening for os at lave en øh, en Æh,
1: Og Det er det er jo et svar på, på, på nye tider. Mm -hmm. Og det er jo en frisættelseshistorie, det glemmer vi også til i dag. Fordi før i tiden, så skulle du, du var pålagt at give dig noget arbejde, for eksempel som festebønder eller på anden måde, til en herremand, eller hvem din herre nu var, og så må du gå hjem og lave alting selv. <laughs> hvad du ellers skulle bruge. Nu går du ud, sælger, sælger din arbejdskraft, så kan du egentlig bruge de penge på, hvad du vil. er mm. altså allerede der har du frihed. Men over tid, så de her teknologier og løsninger sætter også mere og mere frit i hjemmet. Børnene skal arbejde mindre og mindre i, i, i løbet af det 20. århundrede. Kvinderne kan slippe fra arbejde mindre og mindre. Vi ser den stadig i dag. I dag har man nu noget af det seneste, de fleste har, er vel en, en støvsugerrobot, for eksempel. Sådan nogle ting. Så en del af det her er jo en, en frisættelseshistorie, skal vi huske på. Det glemmer vi tit også. Mm. Øhm, og
2: der er mange af dem her, der også går galt Altså, ja, ja. Det, det, det skal man også, som det er også en del, igen, konkurrencen, som værende målet, ikke bare antallet af private virksomheder, der bliver, der bliver
1: skabt. Mm. Men Henrik siger også noget vigtigt med den eksportgenererende. I den her periode her, nej, det starter før, men DFDS og butikken 13 dobler deres Englandstransport i den her periode her. Mm. Fordi meget af det her går... Hvilken periode snakker vi der? DF, ja, det er omkring også 1875, og frem ja. til, til, hvad det hedder, til, til 1920 eller sådan noget. Ikke? 13 perioden. <hør> uh, Ej, det er frem til 1. verdenskrigs- og udbrud selvfølgelig. Uh, der skal ligesom noget der. Men, <laughs> uh, så, så der uh, det, Og det viser bare, hvor meget, altså, hvor meget mere... Vi, vi kan lave. Mm. Hvor <laughs> meget mere, vi kan sende ud af landet. Og det er godt, for så får vi penge ind. og sådan nogle Ja, så vi kan importere. Så vi ja, importerer vi nogle ting. Ja, og så kan vi begynde at importere ting. Ikke? Så det er jo virkelig, det er jo fantastisk. Altså, øh, ja.
2: og, og jeg tror en del af den fortælling, som... som der er vigtigt at have med i perioden der, fordi bruger vi, øh, du bruger ofte tit som eksempel. Jeg bruger H.N. Øh, Andersen, som der ja. stiftede øst Kompani, Kompagni, øh, som nok min pejlemærke for, for den type erhvervsledere, som der, der er med til at definere Danmark i den her periode. Øh, årsagen til, at vi lægger så meget vægt på dem, det er, at de her erhvervsmænd for de bonede gulve, øh, de har virkelig meget magt i den måde, som landet det hænger sammen på. Øh, og det er på trods af, at vi 50 år for formelt var blevet til et repræsentativt demokrati. Øh, først i år 1901 med parlamentarismen, så bliver vi en, kan du faktuelt godt sige, at vi er et reelt demokrati. Men, men det er stadigvæk de her øh, øh, erhvervsmænd, som der er med til at styre slaget helt op til, ja, jeg, vil, jeg vil nok sige omkring til, til postkrisen i 1920, og, og, og der er rigtig, rigtig gode eksempler på det. Øhm, Tærvis noget som, som parlamentarismens indførsel i 1901, Det kommer jo lige efter et folketingsvalg. Øh, og i det folketingsvalg, øh er det er først og det første danske folketingsfald, hvor det var hemmelig afstemning. Ellers så har du jo normalt bare mm. skulle stille dig op og, og række lappen i vejret. Øh, eller, eller skriftligt, så du kan ind og se, hvem der har stemt, hvad man vil. Øhm, og det betyder jo både en pression fra, 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 fra erhvervslivet. Gud stemmer han på Socialdemokratiet, eller, eller omvendt har vi gode eksempler på socialdemokratiske bøller, som det bliver beskrevet, har, har presset øh, erhvervsdrivende i at, øh, ligesom at, at stemme korrekt. Mm. Og øh, det er først og fremmest et ophør med, øh, med parlamentarismen, øh, da den, øh, den indhør ført. Æh, det konservative styre, højre styret, vi har haft i hele perioden forinden. Vi har gennem og... Er op til 1901? Ja, op til, ja den, den slutter forinden, øh, men, 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 men det konservative styre der, øh, det stopper øh, i 1901, hvor vi så forsat sat øh, J.H. densner ind som, øh, som koncertpræsident, og nu siger vi bare statsminister fra resten tid. Ja, ja. Íh, og det, der er værd at bemærke, det er, at han er endnu et eksempel på de her erhvervsmænd, som der kommer ind i dansk politik, for de havde jo stillet op til Folketinget. Altså, han var udpeget af kongen direkte, fordi han var venner med H.N. Andersen, som der var ØK-stifter, der var venner med kongen. Kongen skulle, det er Christian IX på det tidspunkt, efter Folketingsvalget, tog han på sit årlige kurophold ned til Baden-Baden i Tyskland og skulle lige summe, Hmm. kan vi sætte en, en venstremand i spidsen for, øh, for partiet? Fordi Venstre på det tidspunkt var jo reelt ledet af øh, I.C. Kristensen, en, en vestjysk skolelærer, der ham kunne man til at være statsminister. Øh, så, så Dønster blev, blev indsat øh, og blev spurgt direkte af kongen, øh, om øh, altså er du rigtig venstremand, ikke? Ikke så meget, så det gør noget, som han selv besvarer. Og det er jo den her form for ikke for, for, altså en politisk ledelse igennem kongen, og, som, som vi ser. Og han er jo statsminister frem til 1905. Mens at det i, i, i realiteten jo sådan set er I.C. Christensen, der har opbakningen. Fordi det, der sker lige efter det folketingsvalg og med parlamentarismens indførsel, der øh, har vi en, en, en venstre venstregering. De sidder sådan set på magten. De er højre. Øh, der har tidligere siddet ved magten, øh, får kun otte mandater ind i Folketinget, som en, øh, en socialdemokratisk vis skriver øh, meget sjovt. Der, det er en droskefuld, der kan være hele, hele folketingsgruppen af de her magtfulde folk. De kan de simpelthen sidde en vogn nu. Øh, og det er, jo, det er jo et godt udtryk for, at jamen, hvordan at kongemagten og aristokratiet og de bonede gulve i erhvervslivet har haft enormt meget magt til at skulle sidde og vælge og vurdere øh, de her... Øh, Øh, hvordan landet skulle ledes, og det er det de definerende periode for perioden, som måske når titken får så meget magt, eller HN Andersen
1: gør, så det er også et udtryk for, at de sådan set bare sidder og bruger, hvad de allerede har. Mm -hmm. Men øh, ja, det er jeg enig i, men det er samtidig også, vi har også været utrolig heldige med den elite, der var dengang, øh, som vi snakker om sådan set med Estrup, ikke øh, lå til sig selv, og hvis jeg må forestille noget, så kunne vi lave en lille bonusting til sidst, at jeg læser... Øh, Titkens indledning til håndbog i handelsvidenskab, of. se Haukes øh, meget klassiske bog, fordi der opsummerer en i høj grad, hvordan de her erhvervsfolk så verden, og hvordan de også så, hvordan verden havde ændret sig i de 100 år inden den her periode her. Den udkommer i 1892. Øh, men bliver genudgivet mange gange i løbet af den periode, vi beskriver det her afsnit her, og er den, man ligesom får stået i hånden, hvis man skal lære, hvordan man driver virksomheder. Det er sådan en ordentlig mobbedreng, sådan en ordentlig tyksak, ikke? men den er, den er skrevet af en, 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 en tilgang, hvor ja, man troede på, at nogen var bedre end andre, men det var bare af metokrati, og den var åben for alle. og det er derfor, jeg godt kan bruge lige at bruge mm, titken, mm. fordi han er jo sådan en kommersiel H.C. Andersen, der kommer fra, fra Odenses øh, fattige, fattige kov, og ender med at blive sådan en, en verdens, øh, matador, ikke på et niveau, som vi dårligt nok har i dag, øh, at, hvor påstå. Øh. Så, så, så det er rigtigt. En anden ting, jeg også synes er meget interessant med det, du siger her med parlamentarismens indflydelse, og særligt med den hemmelige stemmeafgivelse, så indfører vi også konkurrence om stemmer. Fordi noget af det, der bliver meget vigtigt i den her periode, det er, at de fire store partier, Højre, der bliver til Konservative Folkeparti Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, i Højre Højre går fra at være klassepartier til at være folkepartier og det, gør, det kan man jo gøre hvis der er hemmelig stemmeafgivelse. i højere grad, hvis der ikke er hemmelig stemmeafgivelse. fordi så vil man være, være motiveret til skal du over? grund. Af ja. grund at stemme som dem man er i blandt.
2: Og, og, og netop, øh, Tassen, øh, altså, at du har de her fire store partier, som, øh, som der stadigvæk er en del af, af dansk øh, politisk myteskabelse. Der går jo ikke en, øh, et politisk forliv, der havde i forsvarsforlivet ikke, hvor at man, øh, statsministeren øh, Mette Frederiksen selv med op på, at nu vil jeg have de der gamle, trofaste partier til at tage ansvar. Det er jo en myteskabelse, der s, øh, starter her. Ja. Og, øh, og Tassen og som Radikale Venstre øh, var jo kun blevet skabt på baggrund af den, øh, den vrede over... Øh, politik var en lukket kreds for, for aristokratiet. Øh, Årsagen til, at øh, radikale venstre blev stiftet sidste ende, er jo netop som et modværge mod, øh, at øh, personer som Titgen eller H.N. Andersen blander sig for meget politik. Mm. Det kommer i forledning af Albertis skandalen ja. som der nok er Danmarks historiens største politiske skandale. Korte træk. Justitsminister øh, øh, Peter Adler Alberti øh, havde brugt øh, en masse af statens midler øh, til at finansiere sine egne underskudsforretninger havn og guldminer i Afrika og øh, sjællandske sparekasse ja, og, og, og hvad ved jeg. Det
1: er jeg på at blive lavet yeah, og, ja, <laughs> ja, og
2: han var, han var en kæmpe fyr. Ikke? Altså, jeg, tror, jeg tror, han var han var nogen af... En vejede 180 kilo, ikke? Altså, øh, så virkelig, virkelig noget en kraftkald. Man fik ligesom, altså presset statskassen godt ud, indtil han så i sidste ende kunne se, Gud, han gik ikke ja. længere, gik ned på Københavns dommerhus og meldte sig selv. Og, han var jo forfulgt af, Viggo Høgerup, øh, politikkens stifter, med til at skabe radikale venstre. Øh, på baggrund af, at man godt kunne se, at der var noget ulden i den her mand. Øh, og det var jo et udtryk for, at Venstre på det tidspunkt ikke var et samlet parti, men et, mm. en, en masse fraktioner af Venstre. Du havde et moderat Venstre, byvenstre, og, og så øh, landvenstre, som I.C. Christensen kom fra. Ja. Og meget lige i dag, kan man sige. <laughs>
1: der er ikke sket meget på 100 år nu. <laughs> men men der er, det kan vi måske godt lige hurtigt komme ind på her, fordi der sker en masse ideologiske brydninger på det tidspunkt. Så yderfløjene begynder jo at komme frem. Vi begynder, altså syndikalister kalder vi med i Danmark, øh, kommunister, ja, der er et sprud fra Socialdemokratiets parlamentariske tilgang til at få socialreformer igennem over for de mere yderliggående kommunister, osv., mm. som bliver meget prægende for arbejdevæsen hele vejen op. Socialdemokratiet har, har en, skal, skylder vi en stor tak for at holde kommunister væk, altså i grunden af de der yderliggående øh, mennesker, ikke? så har vi selvfølgelig fascister, øh, hvad hedder, arbejdsgiverne, og grundlægger samfundshjælpen, som er sådan en øh, strækkebryde organisation, slags dansk version af et frikorps, kan man kalde det, ikke? Øh, i perioden, øh, og, og, og Venstre spiller op i Venstre, radikale Venstre. Før det har Venstre jo også haft en periode op imod 100 skifte hvor de var revolutionære, ikke? Havde skytteforeninger og alle de her ting her. Og mm. Så det er en periode, hvor vi både får, begynder at få de her folkepartier og begynder at få en samling omkring voksenbord, tror jeg, Henrik Dahl ville kalde det i dag, <laughs> samtidig med, at der er, altså er godt gang i yderfløjende på alle mulige måder, ikke? Og det er ikke kun i Danmark og sådan nogle ting. Det, det, det sker jo alle steder, kan vi regne ud, ikke? Men...
0: N når du siger periode hvor... hvor... Jamen, det er altså er det hele perioden frem til anden verdens, skal vi snakke nu, Ja, eller? det Er det baseret på noget? Jeg må spørge om noget i forhold til. Nu var det jo meningen, at det skulle handle meget om økonomi, mm -hmm. og vi har snakket meget om politik. Øh, men sådan rent. Altså relativt. Det her det sker jo i alle lande. Mm -hmm. Altså, det her med den, med den økonomiske udvikling. sådan mm -hmm. og, Men hvor, hvordan bevæger Danmark sig sådan relativt i forhold til. Altså, man kan ja, på en måde kan man tænke på det som om, at ligesom menneskeheden har nået en eller anden. Hvad hedder man sådan noget frontier? Ja, ja. Hvad hedder sådan en på dansk? En grænse? Eller ja, en øvre grænse for. Ja, en hvor, 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 hvor velstående samfund kan blive. Men hvor ligger Danmark henne i forhold til og hvordan bevæger vi os i forhold til den grænse? Der har
1: fortsætter en rigtig god bevægelse de første 20 år, ikke? Hvad er det her, hvor vi jo ender med at være et af de rigeste lande per capita. Og hvor, ja,
0: hvor, hvor starter man henne?
1: Altså fra 1870'erne ind 20 20'erne den største fremgang, så vi har allerede ved 100 skiftet, at vi, vi allerede sådan ved at kommet deroppe af. Men de sidste to årtier tager rigtig meget med, og vi har det en fordel.
0: Så vi starter med at være et relativt fattigt lande, eller?
1: Ja, altså for to år siden, da vi startede den her forstand, der var vi et de, de fattigste lande i verden ude på Capita. Okay. Ja, ja. Så, så vi går fra på 100 år går vi øh, fra at være et af de fatteste og rigeste eller andet mål på capita. Og, øh, og noget af det, vi har rigtig kørende for os, ud over vores høje tillidskultur og alle de der ting, der vi kan snakke om, så er det også bare, at vi er et lille land på det her tidspunkt, mm -hmm. som øh, folk stoler på, men som ikke er farligt. Og det er en fordel, når verden er turbulent, at så har du et land, som, øh, som man ligesom, altså, og det udnytter H&R sådan tid, når de har folk ekstremt meget. Altså, det, det er en, altså, de har gode rammebetingelser, de har en fri markedsøkonomi herhjemme, øh, øh, der er, der er også udfordringer ved Luthercentralen og sådan nogle ting. sådan det, det vokser ikke ind i himlen, den skal vi tale om. Men, men, men de har nogle rammebetingelser, der er gode.
2: Og, og jeg tror, at noget af det, som der er, at de rammebetingelser, der er gode, det er, at de kriser, der så sker... Øh, sker relativt tidligt, mens Danmark begynder at blive velhavende. Ja. Æh, altså nogle af de første sådan, større bankkriser, vi har hjemme, sådan økonomiske kriser af bankkrisen i, i 1908, der kommer sådan set også lidt i foranledning af, at nu begynder man at kigge magthaverne øh, efter sømme efter Alberti-skandalen. Øh, det, det er jo egentlig et, et udtryk for, at, at Københavns banker har været måske lige lovligt uh, spekulative i at skulle bygge en masse boligbyggerier rundt omkring København. Mm. Uh, masse på Vesterbro, masse på Nørrebro og på Islands Brygge. Så er det 2008 eller
0: 1908? 1908,
2: undskyld. Og, øh, og, og det er der altså markedet i det Der er ikke nogen, der vil have dit et eller noget slags ting. Altså, ja. så, 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 så der har du allerede de her første par kriser, at okay, men hvis det er hurtigt bekendtskab med, at vi kan ikke stole på de her autoriteter, så derfor der bliver det netop de her autoriteter, der tager ansvar, som der får lov til at føre det. Og der er tit et godt eksempel, mm. der er H.N. Andersen, fordi vi kan virkelig være glade for de her ansvarlige fyre, fordi at politikere i sig selv har heller ikke den store, øh, altså vælgerne har ikke den store, kan til dem heller. Øh, Men så det er de her erhvervsmænd, der,
1: som der skaber den her fremdrift og teknologien mm. øh, og, og arbejdspladserne. Men de leder ikke, fordi hvis nu skal, vi, nå, skal mm. vi også nå videre i det ja. Så i løbet af den her periode her, så sker der jo nogle ting. Så vi får Albertikrisen, vi får bankkrisen. Så den her gamle generation af, af urbane matadorer, tror jeg, det jeg har mm. kaldt dem deres, de, deres ansætsafald falder storkapital den globale urbaniseret, meget finansielt orienteret kapital, øh, lider i knæk. En af de sidste af dem er faktisk Novo øh, Nordisk Grundlægger, øh, er nok en af de sidste, der, sådan, øh, der sådan brænder igennem den generation af erhvervsfolk. Og så får vi så også i kraft med andelsbevægelsen voks frem, også på det her tidspunkt på Venstrefløjen. Mm. Det går galt for dem, at de har sådan noget som stjernet bryggeri for eksempel. Ja, det snakkede jeg som Så får vi en mere fokus på en mere lokal orienteret jantelovskapitalisme. Så, så iværksætteriet begynder at få lidt hårdere trangekår og sådan nogle ting. Ikke? Vi er stadig en købmandsnation, men det, det bliver lidt anderledes nu. De der store armfri er lidt væk. Og særligt, da vi så får krisen i den 29 den global depression, så sker der noget med den danske forståelse som handelsnation. Jeg har i hvert fald sådan en, som Per Bøge argumenterede for. Mm. Ikke? Altså i løbet af den her periode, mm. ændrer vi vores forståelse af, hvad den rigtige kapitalisme er. Eller den god kapitalisme. Ikke rigtigt, men den gode kapitalisme. Mm.
2: Og, og man kan sige, tager vi helt frem til verdenskrisen, altså depressionen i 29 til, til, til 33 herhjemme, øh, jamen så har vi forud jo haft siden 1921, altså økonomisk krise på økonomisk krise herhjemme. Mm. Altså 20'erne var også for, for 100 år siden, øh, ikke en særlig sjov periode at leve i. Og den kommer i et, et udtryk igen for en eller anden overoptimisme der efter Første Verdenskrig, særligt i perioden fra 1916 til 1918 slutningen af krigen, hvor danske iværksættere og erhvervsmænd iværksætter jo ser en god forretning i at overtage mange af de her markedsanddele, som tyskerne sad på for eller eller russerne, som der så går igennem en revolution. Eksisterende virksomheder prøver at ekspandere, mm. og altså, der er virkelig store indtjeninger i perioden, og det er også derfor, at, vi, at når vi snakker om, at den her periode den, den signalerer stor vækst. Så er det jo på baggrund, af, at man, man tænker, de her, de får aldrig omstilt sig til en fredsøkonomi igen. Det går bare relativt hurtigt. Markedet tilbage i Tyskland og i Rusland og i resten af Europa får hurtigt vendt sig om igen. Mm. De leder så en masse andre kriser, mm. men, men, men alt andet lige... så Det er faktisk lidt
0: sjovt, det, det der, fordi det minder mig lidt om, øh, om inflation. Ikke det der med, at, at som erhvervsskrivende, der kan det svært at skældne mellem, om det her, det er en... Altså, er det en reelt øget efterspørgsel efter min ja. vare eller, øh, eller er der gået et eller andet galt, ja. øh, som kommer tilbage igen? Mm. Ikke? Og sådan er det jo med inflation der hvis der kommer pludselig stød til pengemængden, så vil man tænke, at oh, jeg kan selv ikke meget, så ekspanderer man sin øh, virksomhed. Og... Men så, når den ligesom bliver svudt op, inflationen, og sætter sig mm. ned, så føler man at det var faktisk ikke min virksomhed, der var genialt, det var bare, at bare... <laughs> jeg tog simpelthen fejl. <laughs> øh, og så står man med øh... ja. Og har overinvesteret i sine, sine produktioner?
1: I, i finanskrisen i, i vores 2000, der var ikke det største problem for aktiehandlere, var der var ikke nogen, der vidste, hvem der var, var gode eller ej, fordi alle havde tjent penge. Men altså netop det her også, altså, nu skal man passe på med det der med at lave for mange paralleller, med at historien går i ring og sådan noget, for det gør den ikke. Men der er nogle ting her, som er vigtigt at huske på. Og særligt i løbet af tyrene oplever man jo nogle af de debatter, vi også ser i dag, man oplever, at uligheden stiger meget. Det synes man, den gør, for der er nogen, der lever ekstremt det kendte liv på alle mulige områder samtidig med, at der er nogen, der lever i ekstrem armod og fattigdom. Ikke? Øh, så, så det virker så meget forskel, vi ser. Og ja, det er også, følge af, nej, hvor... af blandt andet veteraner rundt omkring, <coughs> hvad det hedder også forskydninger i markedsefterspørgsel og de her ting her. Øhm, og vi ser også andre tendenser, for eksempel et sjovt eksempel med pigemoden på det her tidspunkt, der er korthåret og meget sådan uh, drenget i det. Ikke? Altså, der er sådan også, der er noget leg med kønsidentiteter også, og alle de her ting her, i en del af samfundet. Og så er der en meget hård en hår gammeldags tilgang på landet og jo øvrigt også i arbejderklassen til hvordan familier og ting skal se ud og det er overlevsforfødsel så der er noget splittelse og den gode måde vi kan se det på det er at selvom at depression rammer Danmark mindre hårdt end andre lande, for det er altid godt at være bedre forberedt end andre, men stadigvæk. Så rammer den også hårdt her. Og som jeg husker, Tanne, nu må du retter mig, så går vi op på en arbejdsløshed på næsten 30 procent. Vi har
2: den over 30 procent, altså, og, og i hele perioden fra, øh, fra 1914 yes. øh, er vi jo over
1: også 10-12 procent. Præcis, for det skulle ja, jeg sige, ja. den går altså over 30, men den går fra 15. Altså det er ikke fordi, vi havde sådan en lav arbejdsløshed. Du har her, du. Yes. der kan du se løbende. Så, 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 så den mm. går sådan fra en 15 stykke op til over 30. Ikke? Så det er, ikke en, det er jo ikke sådan en arbejdsløshed. Der var masser, der var arbejdsløse og armod. Hvorfor var det? Jamen det var jo fordi, at omskiftninger tager tid. Det tager tid at gå til en lønmodtagerøkonomi helt grundlæggende. Og i den tid skal man eksperimentere en masse ting. Og folk tager fejl, og entreprenører overinvesterer, og nogle underinvesterer og sådan nogle ting. Altså hele den infrastruktur, vi tager for givet i dag, var der ikke. Og, og, og den infrastruktur, som der
2: så var der, var så heller ikke særlig stabil og holdbar, tager vi, tager vi ned sådan noget som bankerne og forsikringsselskaber. Altså, fire mm. af de største danske banker, de, de skal gennemgå rekonstruktioner øh, i den her periode. Den her period. Så, så altså, det, det, det er virkelig omtunnende. Det eneste, der så siger... du siger, den her periode er det så igen? Det, hele? Fra 29, nej, det er fra, en, fra 1921 til 1929. Okay. Det eneste sted, hvor der ikke er kur på tråden, det er landbrud. Ja. Øh, de, de klarer sig fint igennem. De får så dog øh, en, en ærgerlig oplevelse efter depressionen. Men landbruget den her periode, den, det er sådan set... Men det, man har jo hørt
0: om Tyskland med hyperinflation der i, øh, i 20'erne. Hvordan, hvordan ser det ud i Danmark med,
1: med pengepolitikken? Og... Øh, altså, det er jo så... Øh, ja, det har vi ikke forberedt så meget. Arbejde, <laughs> vi har og vi får den her valutacentralen, som på et tidspunkt... Hvad hedder det? grund til at sige, at vi ikke har forberedt, som vi faktisk... Jeg, jeg har ikke taget nogen kursgrafer med og sådan noget. ting. Øh, men... Øh, men altså, det bliver jo et problem, for eksempel at håndtere inflation i andre lande, men det bliver også inflation at og, og styre vores købekraft frem og tilbage. Og, 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 så derfor har vi valutacentralen, som jo på et tidspunkt bliver så stor som resten af staten, så man simpelthen skal spørge om lov til at få vekslet penge, når man skal lave ordre og nogle ting. Ikke? Så en, faktisk en ret stor, vil nogen argumenter for en form for centralstyring, af en visse del af økonomien, i hvert fald det, der går ind og ud af landet. Mm. Det er et argument. Et andet ting er jo også, at noget af det, der sker i forbindelse med 1. verdenskrig, er jo, at vi indfører en masse restriktioner på visse typer, Typer af varer, øh, og der havde vi en til at gøre det luksusorienteret, fordi at den, allerede dengang var politikere og populister, så sådan noget som nødder dengang, var jo luksusprodukter, mm -hmm. og derfor den der infame nødeskat, som man taler om for nogle år siden, den kom derfra, ikke? Er der en eller anden grund, så, det hedder, så, var det, så, så skulle man betale en ekstra afgift når man, når, man, når man købte nødder, end for eksempel kartofler, som man til gengæld fik et tilskud til, så der også, ja.
2: Og det har, øh, altså, der, der, bare, der er bare både fordele og ulemper ved netop at have den her form for, for regulativ, fordi et udtryk er det egentlig også for at vi prøver at sikre en meget, meget høj fødevaretssikkerhed ja. og en fødevarestandard. Ja. En af mine favoriteksempler, jeg kan huske fra, fra, fra i København, og importen af bananer mm. Æ, og, og, og agurker i særdeleshed. Der var for et par år siden, Dansk Folkeparti lavede en kampagne om, hvor meget en, 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 en agurk måtte krumme. Og det er sådan set, det, det var, var man ude at haslere over, at, at, at den europæiske union havde siddet der prøvet at sidde at agurker. Problemet var jo, at Yeah, det er dansk <laughs> en dansk standard fra <laughs> 1910. Altså, øh, netop fordi, man vil sikre fødevaresikkerhed ja. og, og, og standard. Ja. Øh, og, og, og den her standard, den er med til at, øh, at være øh, givende for, for andre områder, særligt på, øh, på, på virksomhedsudvikling. Øh, noget, man, man glemmer, øh, når man snakker de her regulativer, er jo også, hvor det bliver, kommer også til gode. Det er det gjort inden for, for eksempel, nu nævnte du øh, August Kongsted ja. og, og Novo Nordisk. Også til, at vi kunne lave øh, nogle nordiske herhjemme, besædre sig også på, at vi havde øh, øh, altså dyre øh, busbødkirkler for, for kør og for, for, for svin. Der var så altså høj kvalitet, at du kunne udvinde den øh, mængde af insulin, der var nødvendig. Altså, så så det, det, er jo, det er jo både over. Ja, ja. Ja.
1: Det er, sådan give and take, ikke? Og det er den der danske forståelse. Og når det lykkes, er det godt. Og problemet er, at det er svært at styre, ikke? ikke? fordi det også samtidig kender sig ikke fordi du også skal have begrænsninger på det. Så jeg tror, det lykkedes godt, så længe man holder fast i de der grundlæggende rettigheder, som var jo var det, vi startede med <tøk> hele den her historie at få etableret, hvor vigtige ikke? Øh, øh, Så kan man godt lave sådan nogle ting. Øh, fordi selvfølgelig kan man godt forestille det er jo svært at være en hvis den skal se ud på en bestemt måde. Det må være kendt, ikke? Til gengæld er det nemmere at være borger, hvis der altid er, er gurker. Ikke? <tøk> Det er like.
0: hvad, hvad med nogle af de ting, som vi tænker på i dag, som den offentlige sektor, altså pff, sundhedsvæsenet og e-kasser og sådan noget? Hvordan så det ud på det her, på det her tidspunkt?
2: Det, som jeg har skrevet som en regibemærkning til mig selv, er, at i modsætning til det, vi snakkede om i sidste afsnit, hvor det er meget civilsamfundet, det er filantroper, som der går ind og overtager den sociale sikkerhed og det sociale ansvar, så ser vi i løbet af den her periode øh, i højere grad, at, at staten øh, og kommunerne øh, og bystyre begynder at, 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 at altså, øh, reformere sig til det. Der er sådan noget social reform fra øh, 1920. Øh, du ser det også i løbet af, af tierne, og deltid den store fra 33 øh, social lov, øh, som, som følger Kanselgade for vi også kommer til senere. Ja.
1: Øhm, ja, og så skal man huske på, altså, at sykasken begynder at opstå, mm. som jo er sådan et svar på de her ting. Mange fagforeninger har også forskellige måder at lave understøttelse og lægehjælp på. Der er eksempler på fagforeninger, der havde læger ansat, som deres medlemmer så kunne bruge, som så var ansat af fagforbundet og sådan nogle ting. Mm. Og det udkonkurrerer staten jo efterhånden, som mere tager mere med over. Og i staten, og det er særligt kommunerne, nu skal vi være helt konkret her, der kører man meget efter en diskussion med hvad på det her tidspunkt. Og det vil jo sige, det har en ret god disciplinerende effekt, fordi hvor mange skattekroner vil du opkræve overfor, hvor mange penge vil du gå ud? Så der sådan, og det har også, tror man, en opdragende effekt. Folk har ikke lyst til at modtage hjælp, hvis de kan undgå det. Til gengæld er det også utroligt vilkårligt, hvilken hjælp du får, ikke? Både, både mellem kommuner, men også internt i kommunen. Ikke? Øhm, og det er, jo en, det er jo noget af det efterhånden, som vi nu måske kommer til i næste afsnit, når velfærdsdagen bliver cementeret, og man går væk fra, altså, så, så, så bliver det i stedet for ideen om det værdigtrængende, og det bliver i høj, mindre grad lokalbestemt, og i højere grad bestemt. Mm. Men vi begynder at se udviklingen i den retning her, hvor velfærdsstaten begynder, ikke. det er jo ikke velfærdsdagen nu, det er meget vigtigt at sige, men staten begynder at udkonkurrere, eller standardisere visse typer af sociale uddelser sociale og sociale
2: og, og det er stedet et udtryk for, jamen okay, så kan du miste en stemmeret, eller der er nogle ja. andre begrænsninger øh, for dig som, som, som borger, hvis du skulle modtage den her slags ting. Det kan du, altså jeg, jeg tror, jeg lavede et dokument for dig, faktisk lang tid siden at sige, at det, det, det er jo egentlig noget, vi stadig kan videre før op i dag. Øh, meget bekendt, så kan en kontanthusmodtager jo ikke have en bil. Altså nej, på nej. den måde, så, ja, så, det, det så, så fortsætter det. den effekt jo øh, i en eller anden form. Jeg synes noget af det,
0: jeg, jeg, jeg tror, det. jeg læste på et tidspunkt, at hvis du, øh, hvis du dengang ikke kunne forsørge dig selv, så skulle du rejse tilbage til dit gamle sovn. Nu ved jeg ikke lige, hvilken periode var, det, var. Ja. det var i den her periode, eller <laughs> om det var tidligere. Men det er også ret, øh, ret meget anderledes end i dag, ikke, hvor det, du kan få hjælp uanset, hvor du bor henne.
2: Det er vildt umyndigtgørende, øh, ja. og, 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 og årsagen til, at det er umyndigtgørende, øh, er, at der det er der en læring i, i sig selv. Altså, jeg, jeg, civilsamfundet og filantroperne, der tidligere har taget sådan en stor del af det sociale ansvar, øh, havde jo også været lidt nogle skidende kale for at være ærlig, altså undersøger samfundene her i, i København, hvor du gik rundt og tjekkede folk i munden og siger okay men hvor er dine tænder egentlig for at du kan få den her altså de værdigt trængende var jo altså også en mulighed for at kunne, kunne markere sig selv. Samtidig var de eneste som der gjorde noget, det var jo civilsamfundet. Så når staten begynder at tage over, så er det måske et et, et gode fordi altså det ja, civilsamfundet havde ja. måske også brugt det som en form for social magt eller kapital hvis man ja. skulle bruge den slags.
1: Henrik Gade som tidligere var en mm. i på sogn præst og skrev en rigtig god bog om det. Så man jeg tror må stadig jeg tror måske finde på se hjemmeside hvis man er meget interesseret i hvordan socialhjælp så ud før velfærdsstaten. Så vi kan måske link til den i show notes. Ja. Øhm, jamen det er rigtig nok, det går, det går jo det går begge veje. Man skal måske også hvis skal lave en lille teoretisk pointe på det, nu er det jo økonomisk historie, så kan man sige, liberalisme og kapitalisme, det der af deraf, bygger jo på den her idé om værdighed. Men det er jo udtænkt på et tidspunkt, hvor der faktisk ikke var råd til at lave omfordeling, skal vi huske på, og nu får vi så omfordeling ni, og man kan være, hvis man skal være sådan ondsindende socialdemokrat og være drille liberal så kan man sige, at i virkeligheden er det jo liberalismen, der indfører universalismen i velfærdsstaten, ikke? fordi vi tror på universal værdighed, hvis man er liberal, og så går det der med værdigtrængende ikke. Omvendt vil en økonomisk sige, måske er der noget af det, der med værdigtrængende, for der bliver klare incitamenter. Og det er bedre, at lokale befolkninger selv bestemmer, jo, jo tættere du er på næsten, der skal hjælpes, jo mere viden har du nok også ja. om, om det rigtige. Ikke? Så her har vi klart en, en, en konflikt, som, øh, som man godt kan, kan, kan se på forskellige måder på. Mm. Skal vi til at studere en 2. verdenskrig? Jeg, været tænker, været jeg tænker
2: lige, vi hopper hen på, på verdenskrisen, og så øh, tænker nemlig, at hvis vi lige tager kanselgade for livet, yes, og, og runder for den, fordi så bygger den sig egentlig ret fint op til, hvad vi kan snakke om øh, ja. efter 45. Mm. Øhm, så vi rører igen i en, en depression, krakket New York september 1929. Det får en række ripple effekter for resten af verdensøkonomien, og det rammer også Danmark. Øh, i, I Danmark så ses det særligt ved, at landbruget, der er klaret sig fint igennem 20'erne, ser vi nu et stort fald i kornpriserne, og de er stærkt presset. Øh, samtidig så er der, en, som sagt, vi har snakket helt jorden en. har der været stor lønstigning, lige pludselig så står øh, altså, lønmodtagerne til at skulle gå ned ad 20 i, i løn, så der er trusler om store øh, Og man bliver nødt til at kunne finde et kompromis på det her spørgsmål, og det bliver så det, det formøse kanselgadeforlig, hvor at øh, jamen, altså op mod 100.000 øh, arbejdere havde hav, hav sat en trussel for en store lock så det ville kun forværre den krise, vi sad i.
0: Så det er arbejdsgiverne, bare lige for dem, der er ikke er lige medhørt. Arbejdsgiverne siger, I, kan, I kommer ikke til at med på arbejde, hvis ikke I går med til nogle bestemte... Altså, den lock-out betyder 10? Ja, yeah, ja, ja.
2: ja. Øh, så, så det er der, arbejdsgiveren, der
0: strækker på en ja, eller anden måde. Så ja, så der er... Altså,
2: der, <gørsel> øh, ja. og, og, og det var fordi, at fagforeningen nemlig havde, havde afvist de her lønreduktioner. De er op mod 20 i lønreduktion. Så, mm. så øh, de, der, der var en god uenighed øh, under kedlerne her.
0: Øh, men det er måske meget... Hvis lige må uddupe, det, er, ja. det var måske meget interessant som en sådan en, hvor man... Nu snakker om, at har gjort meget, meget mm. godt øh, tidligere. Men det her, hvor, hvor de måske fejler lidt. Ikke? Fordi at man kan sige, at når arbejdsløsheden er meget, meget høj... Mm. så er det fordi lønningerne er for høje. Øh, I for høj grad, at yeah. er for høje. Så der er jo behov for, at man går ned i løn, men det er dem, der er i arbejde, yeah. øh, jo så ikke interesseret og dem, der ligesom er det, man økonomisk teorikligt uh, kalder sådan insiderne i den her auktion, yes. de, jo, de er jo ikke interesserede i at gå ned i løn, men det kommer jo så på bekostning af dem, der står udenfor. Yes. Øh, og,
2: og, det er, og det er, kan man sige, stavning, som der er statsminister på det her tidspunkt, det er en sådan set bevidst om, mm. det, da han laver det. Han, han, han siger også selv, at vi opgiver principperne, altså principperne bag den danske model på det tidspunkt, på det tidspunkt, og er den nok ikke så faciliteret men, men ideen om det, men, men for, for at redde landet. Så man indgår i netop et forlig med, med, med Venstre, øh, hvor det, du devaluerer kronen, der kan sætte gang i eksporten for, for landbruget, øh, og i, du laver noget tilskud på nedslætninger og en reduktion i svineproduktionen, blandt andet, så du kan øh, øh, få prisen til at stige en smule. Uh, mens at, at uh, Socialdemokratiet så til gengæld får lov til at lave en masse offentlige arbejder, uh, lån til boligbyggerier, der så kan gives til de her uh, nødtrængende 100.000 uh, arbejder hjemme og, uh, og så får man sådan en låning om en reform, uh, som der så kommer senere på året under KK Steink. Ikke?
1: Ja, og det er jo meget vigtigt her lige at understrege noget, hvis man sidder siddet derhjemme og læser lidt for meget i sådan en, en socialdemokratisk historiebog. Det her, det er ikke af velfærdsstaten. Det her er et kriserespons. Ja, det, det er det, nationale er. Det er og et kriserespons. Der er ikke en større tanke her om, at det skal være. Det har været, at nogen gange har drømt om, hvad man kan bruge det til, men det, mm. kan, det kunne være på begge sider af det. Der er ikke på den måde. Og skal vi så lige tage 2. verdenskrig her til sidst? Ja, ja,
2: fordi jeg vil bare lige hurtigt tilknytte, at, at den måde, som velfærdsstatsmyten er blevet baseret på, er jo netop igennem den kompromisfortælling, at man så venstre sig bagefter vil være med til at arbejde på en social reform, man så også indfører. Og hvad der er interessant for, for de nordiske velfærdslande, velfærdsstater, mm. vi beskriver blandt andet i vores kommende Oxford-kapitel, yes. for det igen, er jo, at du ser præcis den samme mekanik i Sverige og Norge med et års forskydning. De laver yeah. nemlig kohandlen i, yes. i Sverige og i Norge, den store det store kompromis. Så vi står alle sammen, de her tre lande, øh, øh, med den samme udfordring, og svaret bliver nogenlunde den samme. Ja. Øh, der har du øh, lignende på det. Ja. Men lad, lad os gå hen til... Ja, jeg har lige et spørgsmål, ja, fordi, hvordan
0: bliver det her finansieret? Øh, fordi det, for det, for det var jo meget lave skatter gang. Nu har jeg lige... Jeg prøver lige at se, om jeg hurtigt kunne finde figuren der. Øh, med, fordi inde på SIPR's hjemmeside, eller altså på ABC der er der sådan en graf over man kan se, øh, skatten, skatterne ja. siden 19... Nej, måske før faktisk. Men i hvert fald lidt over 100 år tilbage i tid. Og, altså, stiger skatterne voldsomt til Eller hvordan bliver det finansieret den her... Altså, det lyder som om, der kommer flere statslige udgifter i forbindelse med den her...
2: I, i ånden op, op til, i hvert fald før, før øh, i, i slutningen af den krise vi har i 20'erne, der har vi massen Mykdal, som der er... Øh, hvordan det er liberalt og en, en, et KFV, fordi han øh, er en af øh, de her type sådan bundliberale for 20'erne, der siger, at man lader falde væk, stå. Det er sådan ja. til den mand at øh, sk skære i, i, i udgifter. Øh, ja. Men, men jeg, jeg ved ikke helt præcis, hvad der sker. udgifter.
1: Øh, jeg husker det, men øh, hvis der er lytter, der sidder derude, så er der nogle særskatter, der indføres på det her tidspunkt, øh, og hvad man ikke har haft så meget tradition fra før. Ikke? Og, øh, og så er det stadig selvom det selvom det er ting der skal finansieres, så er det jo stadig ikke det er, jo det er jo ikke næhten af det vi er på nu den helt store. Nej, det tager, det er Kommer først for at træse nedar frem igen.
0: Øh, tænker lidt for puggere den? Nej, det er altså jævrigt, jeg lige ikke fanen. Ja. Øh, det må det må lidt. Vi har en opfølgning næste ja, gang. Jo. Det har det, så vi taget en dag op. Det, at det er rigtigt. Ja. Det er Det er det her
1: koncept, så kan vi ligesom fortsætte der, fordi det er jo også det med historien der er, det er vigtigt at få nuancerne med, ikke? Og der er der det, det helt man kan huske hoved. Så.
0: Nej, fordi vi skal tro, for troen, fordi vi ikke er i gang det her, st Staten påtager sig nu opgaver her, jo, de. som den ikke havde før, som ja. så alligevel stadig skulle man jo tro. Eller nej, man burde kunne aflæse det i et på en eller anden måde, ja. hvor stort omfang det her har. Så ja. hvis man nu sagde, at det her det er starten på velfærdsstaten, så må man se et markant stigning i skatterne. Ja. Hvis det er mere sådan en, okay, det er en krisehåndtering, vi laver det, der lige skal til for at komme igennem. Jeg tror, sådan, det man tror, der er en lille ja. øh, effekt tror, på skatterne.
1: Det det her er egentlig, at man ser på det her tidspunkt, at staten, som skulle stille gode rammer for markedet. Mm. Det er det der pointen, Hvor man nu i dag i en socialstat siger, at markedet skal finansiere staten. Ja, ja. Og det, den, så det skifter ikke sket her, det skifter er at sige, så i det omfang, at man pålægger markedet dyrter, skal det modsvares meget, meget kraftigt med, at man får noget konkret igen ikke? Mm -hmm. øhm, så øh, ja, jeg tror, at,
0: ja det, det, det passer jo meget godt i den måde, vi startede på, ikke? Man ja. siger, at man vi skal have en øh, altså, vi skal have noget, vi skal have et marked, der fungerer så vi kan, så bunden kan komme til at få noget at spise ikke? Mm. Mm. præcis,
1: præcis <laughs> øhm, nå, anden verdenskrig øh, nu er vi jo økonomer her, så vi jo hvad er det? Okay. Og jeg er historikeren, sku, skulle sku, sku du lige missbilde mig til det her afsnit? <laughs> nej, nej.
2: nej, vi kunne ikke have lavet det her, men han er en
1: fantastisk stor talent, så det er godt. Men øh, det var mere, så du kunne opdage ud af den betegnelse, ikke? hvad yes, du selv identificerer yes. dig som, yeah. og sådan nogle ting. Ikke? Yep. Nå, anyway, vi økonomer, vi kan godt lide at være effektive, og derfor har vi jo valgt at planlægge den. Vi ikke går særlig meget op i den her optakning op til krisudbruddet og selve krisudbruddet, for der er der rigtig mange podcasts om, og ligesom alle andre historier, det er for en økonomisk strømning at gøre mærkemad på, det er Danmark lider relativt lidt under besættelsen. Det kan mm. vi ikke lide at snakke om, men det gør vi særligt, mm. indtil samarbejdspolitikken bryder sammen, og faktisk hele krigen er den næring en dansk gennemsnitlig får højere end selv tyskerne selv. Så vi lider ikke altså, så kalorier per dag er præcis. Ja. Mm. Vi lider ikke særlig meget. Det kan vi ikke lide at snakke om. Vi var også ret eftergivende, ret samarbejdsvillige med de her tyskere på et niveau, hvor at de allierede lidt næsten, næsten i hvert fald nogle er som en slags aksemagt, ikke. I hvert fald efter krigen var der meget store diskussioner, og kommunisterne så også som værende... Altså, der havde de selvfølgelig også en egen interesse i. Men det, der er relevant her, så at sige, hvad er det en, der sker? Stater har brug for legitimitet for at være stater. Helt det er derfor, det er svært for, for folk i, i varme lande, for at bruge sådan et udtryk nogle gange, og, og opretholde en eller anden form for sanghængskraft i deres land, fordi deres eneste legitimitet er vold. Og, og det går ikke i længden. Du skal have noget andet. Du skal have en national tradition, eller et formål, eller et eller andet, folk kan se sig i. Det danske statsformål har nok hele historien øh, op til det her punkt, men i høj grad siden 1864-været hold tysken ud. Og det gør man ved at levere en mere og mere effektiv markedsøkonomi, der giver en mere og mere sådan selvstændig enhed på verdensplanet, fordi vi nu er kommersielle, ikke fordi vi er gode til at slås, men fordi vi er en kommersiel selvstændig enhed. Som man vil sige, at det kan man i ikke bare tillade sig at komme og tage, fordi det er ikke deres. Ikke? Så det er ligesom den, det, der skal leveres osv. Og, og det bryder komplet sammen med samarbejdspolitikken. Samarbejdspolitikken, så har tyskerne overtaget landet. Staten bliver magt, bliver vilkårlig. Det er svært for, for virksomheder at finde ud af, hvem de må handle med og ikke handle med. Det er jo også noget, der stadig dukker op i dagspressen i dag, med hvilke virksomheder, samarbejdspolitik og så videre. Så hele grundlaget for, hvad Danmark er, og en dansk danske stat er måske, for hvad være helt konkret her, forsvinder. Samtidig med, at staten som organisation... Udfordres i hvert fald. ja. Okay, udfordres. <laughs> ikke forsvinder. Nej, fordi staten som organisation overlever jo sådan set. Altså politiet ja. bliver enkaneret, og herren bliver sådan, men altså der er jo stadig... Investment, der Ja, og så videre. Så, så vi får en interessant periode, vi skal snakke om næste gang, som er der, hvor velfærdsdagen skabes, hvor der i virkeligheden er et tomrum i formål, uden at vi er et anarki. Og det er et ret unikt i verdenshistorien, og det er mm. noget, det har brugt rigtig lang tid på at tænke over, at vi har et paper, vi prøver at gøre færdigt, så vi kan snakke om næste gang. For det er en meget, meget sjov periode. Normalt, når du har et tomhavn på den måde, så er du også samtidig borgerkrig eller anarki eller noget af den stil i negativ udlæggelse. det er der også en positiv udvikling anarki. Her har vi faktisk et stadigvæk forholdsvis velfungerende samfund, som bare ikke rigtig har en grund til at eksistere. Og det er superspændende.
2: Jamen, jeg har ikke så meget faldet meget til for. Det var en klipfængertest. Yeah, ja, yeah, det var <laughs> så må vi se, om Det går Du, du også, at vi skal have en bonus om titgen. Hvad er det?
1: Ja, men det tænker jeg egentlig, at vi optager bagefter. Så, så finder okay. vi uh, håndbog i videnskab, og så kunne vi optage i morgen. Så skal jeg, jeg eller dig ikke læse op af det. Det er lige det er, det er sådan et par måneder. Okay, par okay.
0: Det, ja. det gør vi. Det gør vi. Ja. Jamen, så, så råder vi af ja. Med og vi, og vi er enige om, at er overstået nu, ikke?
1: Ja, Vandskinen vandskine er ja. overstået. Det,
0: var, det ja, gik godt. Der er
2: rigeligt film og værk.
0: Jeg kan anbefale Hitlers Æsler, et ja. podcast, som uh, Jarl Korto laver, ja, uh, ja, hvor de går gennemgår godt. en masse bøger. Det, uh, ja, hvis man, uh, det, uh, man elsker, fast. at det gør alle. Ja. Alle, der, alle mænd, der har været børn en gang. Ja, præcis, der og er, og er drenge engang.
2: Ja, og Med har jeg hejer, ikke?
1: Det er jeg også fastlytter af det program, og det viser jo netop grund til, at vi ikke har taget den slags ting med, fordi han er jo helt nede på nu at snakke om... Lægersagering og sådan noget. Altså det er jo ja. en efterhånden... Ja. En specifik person. <laughs> jo, der er vel, ting ja. sådan noget, Så, så det, er, det bliver ret specifikt. Det er sejt, de er så langt ned af, at Det, det vil vi slet ikke kunne gøre justice på nogen som helst måde, der gav mening her. Og det er derfor, det er nemt for os.
2: Ja, præcis. Og, og, og den vigtige point er bare at sige, at jamen, øh, danske virksomheder klarer sig som set ganske udmærket igennem. Ja. Ja. Der var noget ko kollaboration øh, fra, fra flere steder. Alt fra øh, Maersk, kan du det må næsten ikke sige, mm. Refusyndikat, hvad ved jeg, øh, til, øh, til Novo Nordisk som det, nej, det er kun Novo. Øh, ikke ja, Nordisk nej, delen. Nej, nej, ja, det er kun Novo-delen, ja. øh, som, som også havde, øh. så, der også er. Så vi klarer os. Ja. Jeg tror
0: øh, til næste gang, bare lige for at nu snakke om det der med Danmarks relativpladsering og, øh, <laughs> og skattetryk i Danmark. Men må gøre, det bliver lige at så finde nogle tal, som, man, som vi kan fortælle lytterne, så de lige kan for, altså få en idé om udviklingen der, fordi det... Ja. Den står ikke stille med, med skatterne, og den bliver specielt altså, ja, ja. Det bliver jo ekstremt relevant til næste afsnit, ikke, når vi får det er
1: også vigtigt at sige, at vi slutter, eller, vi slutter krigen, whatever. da krigen er slut, så står vi faktisk relativt fattigt sted. Så når jeg siger, at vi fra, for to år siden gik tilbage lidt rundt, så er det ikke fordi, at vi så bliver der jo. Altså, det er også, som du siger med kriser. Der har været kriser. I den næste periode kommer vi også til at snakke om, hvad der sker omkring 1980, ikke, hvor vi mm. står på afgrundens rand osv., altså, hvor vi også er, ved, øh, er gået rundt hos kriser. Det, altså, så så, så det, det er jo ikke en... Man kan ikke tage... Det skal måske måske huske at sige til vores lille om. Man kan ikke tage økonomisk vækst for givet.
0: Nej, men jeg synes, at det der... Det, det er måske også Nu er vi lidt allerede i gang inden. Men det, det jeg synes, der er en sandt ved det der starten af 80'erne, det er også det der med, at altså, øh, konkurrencen... Ideernes konkurrence på en eller anden måde fungerer rigtig godt i Danmark, ikke? Jo. Altså, der er jo andre lande, som går fuldstændig... Altså, jo. som har gigaproblemer med offentlig gæld og sådan noget. Ja. Hvor i Danmark har vi været håndteret det der... Rigtig, rigtig godt, ikke? Men det, det, er, til, det tager vi en lille næste Vi havde
1: nogle meget, meget interessante diskussioner, som lige nu uh, perificeres og simpelt gøres i en anden DR-serie. Um. med, med Anker der. er Hvor... en anden
0: DR-serie.
1: Hvad... De yeah, ja. Det er en tv Undskyld til DR, det vil jeg gerne sige så. <løbler> Nej, nu har vi jo med på DR, som jeg synes at, øh, er ganske fint. Eh, men for eksempel den der Anker-serie, altså det kan man heller ikke i men der var jo nogle interessante, ganske rigtig meget interessante, grundideologiske diskussioner på det tidspunkt, på et meget større niveau, end vi har i dag.
2: Så. Tak for det Tak for det